0: Oikein hyvää, oikein hyvää ja vielä kerran oikein hyvää ja tervetuloa Liana kästin pariin. Ja hei, jakso numero 15, minä olen edelleen Harri Niskala ja studio on juhlajakson kunniaksi. Täällä on faneja, serpentiiniä, kuohujuomaa, täällä on bileet. Ja tänään mennään podcast-juttuihin podcastissa, kun mulle vieraksi saapuu puhelinlankoja pitkin, Bauer-median digital audio manager Elsa Kalervo, ja tarkoitus olisi Elsan kanssa puhua podcast-mainonnasta monestakin eri näkökulmasta, minkälaisia eri mainonnanmuotoja on, mitkä niistä on kussakin hyvää, ja mitä niillä voi saavuttaa, vähän siitä, että mitä niin kun, avainlukuja mainostaja on hyvä ottaa huomioon, kun podcastiin lähtee yhteistyökumppaniksi ja aion kysyä myös sitten ihan onnistuneita case-esimerkkejä Bauermedian podcasteista. Lopuksi sitten mennään vielä tämmöisen juttuun kuin ohjelmallinen ostaminen, joka on tullut ja on tulossa myös täällä Suomessa osaksi podcastien mainospaikkojen ostamista. Mutta minäpä rupeen tästä pyörittämään puhelimesta oikean numeron katsotaan jos saan yhteys Helsinkiin ja tästä lähtee.
1: Liana Käst
0: Liana kästin Vieraana Bauer median digital audio Manager Elsa kalervo. Kuuleeko Helsinki! <tuh->
1: Helsinki kuulee. Vastu. Oikein mukavaa, hiukan harmaata lokakuista päivää. Mä otin mukavan asennon tässä nojatuolissa. Siirryin tuosta mun työpisteentäni, eli ikkunalaudalta, kaksi metriä tähän nojatuolille ja otan nyt sitten hetken vähän rennommin.
0: Elsa ihan alkuun kuuntelijoille, että miten olet tuohon sun nykyiseen positioon ja päätynyt?
1: No, mä oon päätynyt siihen sillä lailla, että mulla on toimittaja ja juontajatausta kaupallisesta radiosta, paikallisradiosta tuolta Jyväskylän suunnalta, missä mä olen siis opiskellut ja ja siellä sitten ottanut ensimmäiset askeleet tässä Audion ihmeellisessä maailmassa noin vuosikymmen sitten. Sitten tuossa vaihteessa ikään kuin kanava myllerryksessä mulle avautui mahdollisuus siirtyä niin sanotusti uralla eteenpäin ja vähän tänne kulissien taakse ja siihen sitten tartuin. Eli, eli tota, nykyisessä pestissä tosiaan tuosta viime keväästä saakka, mutta mä olen myöskin siis maisteri ja tehnyt Graduni-podcasteista. Ja tehnyt ikään kuin se ja sitten tämmöisen kaupallisen radion ö, kokemuksen yhdistelmä, niin se on pitkälti tuonut mutta nyt tähän hetkeen.
0: Mitä Digital Audio Manager nimenomaan Bauer-medialla tekee, mistä sun niin kun, työpäivät koostuu? Pystytkö niitä silleen, onko klassikko, että jokainen päivä on erilainen vai mitä semmoisia perusjuttuja sulla niin kun, työssä on, mitkä toistuu esimerkiksi?
1: No, kyllä joo, klassikko, jokainen päivä on erilainen ja koskaan ei myöskään voi tietää, mitä, mitä niin kun päivä tuo, että vaikka aamulla tai edellisenä päivänä kalenteri näyttää siltä, että ihan selvää pässin niin kyllähän Kaikennäköisiä ö, erinäisiä niin kierrepalloja saattaa tulla ja, ja monenlaisia uusia asioita. Tässä kuitenkin tehdään pitkälti uutta asiaa ja uutta alaa. Ja, ja Tämä on hauskaa, kun mä kerron ihmisille, että olen digital audio manageri. ja Sitten se ensimmäinen kysymys oli, että aha, aha. Ja, niin mitä teetkään? Mm. <laughs> <Ja>, tota, <laughs> on sillä lailla, että tosi paljon helpompaa on sanoa, että no minä olen lääkäri, minä olen opettaja. ja Kaikilla on mielikuva siitä, että mitä tuo tyyppi nyt tekee. Mutta siis kyllähän tämä niinku liittyy, ki- kiinnittyy siis digitaalisiin asioihin ja audioon, että hyvin monenlaisia asioita niiden ympäriltä uusailen, että et tota, mä liidaan meidän uuden upean podcast-palvelun podplain brändiä, että siihen kannattaa käydä tutustumassa podplay.com ja etenkin tietysti lataamassa sovellus sieltä appikaupasta, koska kuka nyt podcasteja kuuntelee. Eli, eli mä kehitän sitä, sekä niin kuin Powerin digi, digiaudion kokonaisuutta Suomen osalta. Et mulla on muun muassa sen suhteen, että mitä sisältöjä sinne portleihin otetaan. Ja, ja olen myöskin tekemisissä tietysti sen kautta podcastajien kanssa. Etsin uusia sisältöjä, kuuntelen sisältöjä, laadin sopimuksia ja, ja sen sellaista. Ja koko ajanhan tällä uudella alalla myöskin niin kuin keksitään... Koitetaan keksiä ja keksitäänkin uusia businessmalleja, ja aikaa ikään kuin niitä meille sopivia toimintatapoja, että on tämä koko ajan liikkeessä ja on erityisesti sen takia kiinnostavaa, että ala on niin tuore, ei ole mitään valmiita ratkaisuja tai oikeita vastauksia tai kideen hakattuja toimintatapoja, mutta kokeilemalla ja testaamalla kaikenlaista uutta. Ja kyllä mä näen tämän työn myöskin niin, että en mä pelkästään ole kehittymässä, Power Media, DigiAudiota, vaan koko tätä alaa ja sen toimintatapoja.
0: Paitsi että podcasteja Suomessa alkaa olemaan aika mukavat määrät ja tekijöitä tulee, no ei nyt välttämättä päivittäin, en ole tosin siitä varma, mutta niin kuin tasaiseen tahtiin ihmiset aloittaa podcasteja, firmat aloittaa podcasteja, niin kuin mekin viime keväänä Lianalla tehtiin, niin samalla myös varmasti, Mainostajat ja mainostus podcastien on yhä kasvava juttu. Jos yleisesti mietitään, niin miten, Elsa Kalervo, näet, että miten mainostajat suhtautuu tänä päivänä nimenomaan podcast-mainontaan?
1: No, todella uteliaasti ja positiivisella mielellä ja kiinnostuneesti. Kyllä mä uskon, että paitsi että me kaksi tässä tiedetään, että podcastit on ehdottomasti tämän hetken ja myös tulevaisuuden media, niin kyllä se alkaa olla myös tuolla mainostajien puolella tiedossa. Ja, ja, ja siis, podcastit kiinnostaa ja se toki kuuluukin niin kuin, etenkin sanoisin tällaisissa isomman luokan suomalaisissa podcasteissa jo tällä hetkellä. Et mainostajia kiinnostaa toki ne kuunteluluvut, mutta pikkuhiljaa on ehkä alettu myös herätä siihen, että tällaiset niin, niin sanotut mikrovaikuttajat voivat sopia tietyille asiakkaille, Todella hyvin, että ollaan niinku hedelmällisiä yhteistyökumppaneita sen, sen kautta, että jos kohderyhmät osuvat sopivasti yhteen. Niinku meidän näkökulmasta niin tietysti tämmöinen olemassa oleviin jo yleisönsä saavuttaviin podcasteihin, niin niihin niin mainonnan tekeminen, niin, niin se on hyvin, hyvin hedelmällistä ja kannattavaa. Mutta kyllä firmat ja, ja, ja mainostajat ikään kuin myös on kauhean kiinnostuneita tekemään niitä omia podcasteja. sitten se on niin kysymys kysymysmaa siinä, että asiakkaan kanssa saadaan sorvattua semmoinen sopiva niin heitä palveleva ratkaisu. Et on se sitten sitä olemassa olevassa, jo, jo käynnissä olevassa podcastissa mainostamista tai sitten sen oman tuotteen tekemistä. Oikeastaan se on kiinni ihan siitä, että mitkä ne tarpeet on, ja lähdetään siitä, siitä puolelta sitten ratkomaan sitä asiaa.
0: Mikä siinä on ehkä syynä, että on ruvettu näkemään, että semmoiset harrastelijatekijät, jotka intohimoilla podcast-sisältöjä tekee, niin mikä siinä sun näkemyksen mukaan on se juttu, että myös mainostajat ja yritykset on alkanut heistä kiinnostumaan yhteistyökumppanin näkökulmasta?
1: No tämä mun mielestä kulkee aika käsi kädessä tuommoisen niinku sosiaalisen median ja blogiin ja, ja niinku YouTube-tekemisen kanssa, että siihen samaan kastiin myöskin podcastit osuu osaltaan, eli että, että samalla lailla kun nyt yritys voi nähdä vaikka, vaikka tämmöisen, tota, 5000 seuraajaa keränneen Instagram-mikrovaikuttajan kanssa yhteistyön tekemisen niin kuin hedelmällisenä jostain semmoisesta aiheesta, joka puhuttelee nimenomaan niin kuin tämän vaikuttajan sitä kohderyhmää. Niin ihan samalla tavalla, samalla logiikalla sitä mainontaa voidaan sitoa myöskin sinne podcastiin. Eli mun mielestä nämä ruokkii toisiaan. Podcast on tietysti se uusi, ns-uusi tekijä tavallaan niin kuin tässä, että vaikka podcasteja on ollut, ollut olemassa jo 15 vuotta, niin Suomessahan ne on vasta tässä viime vuosina alkanut olemaan kaupallisesti kiinnostavia. Niin, tota, niin ehkä sillä lailla toi somemaailma on vielä niinku harppauksen edellä. Elikkä, eli mä, mä sanoisin, että sit, kun sieltä on niinku hyviä kokemuksia, hyviä keissejä, niin, niin sitten ymmärretään myöskin, että samat lainalaisuudet toimii myös tuolla podcastmaailmassa. maailmassa.
0: Niin, voidaan varmaan myös ajatella, että oli se sitten ennalta tunnettu tekijä tai joku ihan uusi huippu Ni niin kyllähän suosittujen podcastien juontajat on nimenomaan niitä mielipidevaikuttajia, ja kun kuulijalla on tähän juontajaan jonkunlainen suhde, hän myös silloin luottaa siihen, niin silloinhan se on niin kuin kaikki voittaa tyyppinen tilanne vai mitä?
1: Joo, kyllä ehdottomasti, ja mehän Bauerilla ajatellaankin paitsi meidän radioduontajia, niin myöskin meidän podcastajia ja audiovaikuttajia.
0: Podcast-mainontaa on monenlaista, jos otetaan muutamia esimerkkejä sieltä esiin, niin aika paljon näkee tämmöistä ihan perinteistä radiokanavilta tuttua spottimainontaa. Pari jaksoa sitten juttelin vähän vastaavista asioista Suplan sisältöjohtaja Jani Junnilan kanssa ja hänen kanssa. häntä vähän lähin haastamaan siinä, että onko se spottimainos se paras tapa mainostaa podcastista. Mitä mieltä sä, Elsa, oot?
1: Äh, no, kuten sä sanois, niin, niin sitä podcast mainonta on monenlaista ja siis jos tavoite on tehdä sisältöyhteistyötä ja ikään kuin nimenomaan tämmöistä vaikuttajamarkkinointia, niin eihän se semmoinen geneerinen spottimainos, jota vaikka voi samaan aikaan pyörittää siellä tajuudella, niin siihen, juuri siihen tarpeeseen taivu. Et nämä on aika eri asioita, eli, eli tässä täytyy niin kuin erottaa se niin sanottu perinteinen spottimainonta ja sitten tämä sisältöyhteistyö, eli niin sponsorointi. Tietysti se viesti täytyy muokata sellaiseksi, että se sopii siihen muotoon, missä se on tarkoitettu, ja sille yleisölle, millä se on tarkoitettu. Meidän inventaariin esimerkiksi niin, niin me tarjotaan asiakkaille sitä spottimainon eli tällaista perinteistä kaupallista viestiä, joka ajetaan siellä podcastin alussa, keskellä tai lopussa, eli alan tri pre-roll, mid-roll ja post-roll. Mä ei tarvitse olla missään tekemisissä sen itse podcastin kanssa, joka yhteydessä mainos kuuluu. Ja, ja sitten sen saman kampanjan voi situa radioihin sekä FNtaajuuksille taajuuksille niin erilaisilla tämmöisillä tuntlauksilla, jolloin kuuntelijan tavoittaakin todella kattavasti. Eli, eli niin kuin tämä on sitä spottimainontaa, mikä mun mielestä toimii sellaisenaan podcasteissa aivan yhtä hyvin. Se on enemmänkin sitä niin kuin alusta mainontaa kuin sitä podcastin sisältöön liittyvää mainontaa. Ja sitten on niin kuin erikseen tämä sisältöyhteistyö, joka toteutetaan sen podcastin hostin tai, tai hostien kanssa yhteistyössä. Ja, ja se on sitten vaikkapa sellaista, että tota, jos asiakas on vaikkapa Nimo, niin, niin, niin housisit siinä podiakson alussa, siihauttaa auki Siduka ja omalla ja niinku sopivalla tyylillä, että, että kylläpä nyt vaikka lentää ja onpas kuplivaa samaa ja näin päin pois. Ja sitten mennään ikään kuin siihen niinku jakson itse aiheeseen. Tai sitten, Miksei koko jakso voi käsitellä sitä asiakkaan toivomaan aihetta, mutta toki tämänkin täytyy tehdä niin, että se on niinku luontevana osana nivoutettu siihen podcastin aiheeseen, eikä ainakaan ihan kamalan paljon poikkea niinku muista tämän kyseisen podcastin jaksoista ja siitä, siitä muusta sisällöstä tai siitä tyylistä. Ja, ja tämä niinku, onkin ihan oma taitolajinsa, tämä sisältöyhteistyön tekeminen. Että se on ihan erilaista sitten kuin tämmöinen spottimainonta. Ja, tota, ja erityisesti tietysti tämmöisen niin podcast-sisällön sponsorointi, niin se vertautuu näihin somevaikuttajien kanssa tehtäviin yhteistyö- kampiksiin tai, tai niin maailmaan, että samat lainanalaisuudet on, on niin pelissä tässäkin. Ja, 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 ja jos nyt tuntuu, että tämä on jotenkin kauhean epäselvää ja hähmäistä, <laughs> niin että, että tota, miten... Mitä kaikkea tähän liittyy, niin me ollaan siis IAV Digitaalisen Audion työryhmässä tänä vuonna aikaisemmin niin julkaistu ostajan opas podcast-mainontaa. Siellä on pähkinäkuoressa nämä asiat ja, ja podcast-mainonnan erilaiset muodot esitetty hyvin niin kuin selkeästi ja lyhyesti. Eli kannattaa se ottaa haltuun, jos niin kuin podcast-mainonnan erinäiset osa-alueet ja eri mahdollisuudet. Haluan, haluan ajatella tai ajattelen ja haluan niin kuin, sanoa sen, että, että podcast-mainonnassa niin taivaat ja mielikuvitus on, on rajana. Eli mitä, mitä siinä sitten audioissa keksitäänkään tehdä, mitä sen hosten kanssa keksitäänkään niin tempauksia pistää pystyyn ja, ja sitten tietysti niiden sitominen vaikka sinne sosiaaliseen mediaan, monilla, kuten säkin sanoit, niin monilla podcasteilla on jo presenssi siellä sosiaalisessa mediassa tai podcasteilla on omat Instagramit, Facebook-sivut, jne, jne. Niin sitten se, että miten saadaan sidottua se sama kampanja sinne ja, ja kappas vaan, kun sitä riitsiä saadaankin sieltä sitten lisää. Siinä on hyvin paljon erilaisia mahdollisuuksia ja sitten jälleen kerran se lähtee ihan siitä asiakkaan omasta tarpeesta ja siitä, että mitä, mitä tässä nyt on tarkoitus viestiä ja kenelle.
0: Millaisia kokemuksia teillä, niin medialla on noista sisältöyhteistöistä nimenomaan podcastien osalta? Onko niitä kuinka paljon tehtyä, jos on, niin miten ne on menneet?
1: Joo, kyllä, kyllä niitä tehdään ja niitä tehdään koko ajan enemmän ja niitä kysellään koko ajan enemmän. Ja siis mä sanoisin, että silloin kun se asiakkaan viesti ja podcastin sisältö sekä asiakkaan ja podcastin kohderyhmät kohtaa. Niin Mitähän tuo on niinku unelma? Silloin kun tähän niin kuin päästään tämmöiseen synergiaan, niin sehän on vaan, niin kuin, se on hienoa. Myöskin tietysti siinä, niin kuin sanoin, niin se on, se on niin taitolaji tämmöisten sisältöyhteistöiden tekeminen. Eli podcastaajia tarvitaan siinä, siinä tarvitaan heittäytymistä, siinä tarvitaan sen niin kaupallisen viestin ymmärtämistä myöskin siltä hostilta. Ja kun monet podcastajat on myös vaikuttajia, niin, niin heille tämmöisten sisältöyhteistöiden toteuttaminen onkin tuttua. Ja luontevaa. Että se luontevuuskin on tosi tärkeää, kun sidotaan kaupallinen viesti sinne podcastin sisältöön semmoiseksi saumattomaksi kokonaisuudeksi. Ja silloin kun tämä toimii, niin viesti tavoittaa ja sitouttaa kuulijan todella tehokkaasti. Ja silloin kun se taas toimii, niin asiakas on tyytyväinen ja me ollaan tyytyväisiä.
0: Hei, tota, yksi erityispiirre vielä noista podcast-mainoksista on tämmöinen, mitä jonkun verran on itsekin kuullut ja täytyy tunnustaa, että on ihan täysin rakastunut sellaisen mainonnan muotoon, että Tavallaan juontaja tekee itse sen vähän niin spottimainoksen tilalla, sen mainoksen niin hmm. lennosta ja sitoo sen siihen jaksoon ja sisältöön luontevasti. Tykkääksä sitä niin tyylistä, tämmöisestä mainostyylistä? Niin, jos mulla vaikka olisi tässä nyt kuvitteellisena yhteistyökumppanina vaikka, vaikka tota, joku ä, tietokonepalveluita tarjoava amerikkalainen yritys. Ja mä sitten tässä rupesin vähän niin lennosta. Aloittaisin vaikka tyylin tälle, että tämmöinen pikainen kaupallinen tiedote tähän väliin hyvää kuulia, ja sitten omaan tyyliin vaikka kertoisi siitä, siitä tietokoneesta ja, ja että itse käytän sitä ja näin. Että tavallaan niin periaatteessa spottimainos, mutta juontajan itse puhuma ja tämmöinen osana sitä luontevaa sisältöä noin niin muuten.
1: Tämä kuuluu ainakin mun, mun maailmassa hyvin paljon, hyvin pitkälti siihen sisältöyhteistyöhön, että vaikka se olisikin tämmöinen erillinen spot, ikään kuin, niin kuin pre siinä, niin lähtökohtaisesti se tulee kuitenkin niin, että se on, se on osa sitä podcast-jaksoa, eli että, 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 että siellä on se sama hosti, se on samalla energialla siinä, Hänellä on niin sama tyyli kuin mikä sitten siinä varsinaisessa podcast-jaksossa. Eli että se on osa sitä sisältöä silloin, se kaupallinen viesti. Ja silloin se toimii niin samalla periaatteella kuin mitä tuossa äsken
0: puhuttiin. Mm. Toki sinne varmaan on se, voisi kuvitella yhtenä mitä varmaan mainostaja saattaa miettiä, että jos on vastannut vaikka että on vaikka neljä kertaa heidän spottinsa sen ohjelman aikana, mutta sitten versus yksi tämmöinen vähän pidempi juontajan puhuma mainos, niin kyllähän siinä toistomäärät on ainakin selkeästi sitten pienempiä. No
1: joo, toki, joo, toistomäärät,
0: niin. Onko se toistomäärä muuten ylipäätään relevantti, kun te vaikka teette kaupallisia yhteistyötä, niin radiomainonnassahan on totuttu siihen, että toistoa. Päteekö sama lainalaisuus podcast-mainonnassa, jos puhutaan ihan puhtaasta spottimainonnasta?
1: Ei mun mielestä kade, että eihän se ole kenenkään etu, että tämmöistä niin spottimainontaa ajetaan se podcast ihan täyteen, että kymmenen minuutin välein tulee sama mainos. Et, 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 eihän siis podcastit siihen taidu ollenkaan, ja se kuulostaa yksinkertaisesti typerältä ja, ja ärsyttävältä. että podcastmainonan valttihan on ihan ehdottomasti se, että sitä siirretään tosi hyvin, siihen suhtaudutaan positiivisesti, mikä on tietysti aina kiva mainostajille, että kuluttaja niin lähtökohtaisesti vihaa intohimolla sitä mainontaa, mitä siellä tulee. Että et me halutaankin pitää sen näin, että ei se todellakaan ole siis tarkoitus, että sinne, sinne ängätään sitä samaa spottia monta kertaa. Että tuosta toistomäärästä, niin, niin eihän mainosta tarvitse kuulla kuin kerran, jos se on tarpeeksi hyvää ja mieleen jäädä. Et, et tällaisessa niin sisältöyhteistyökampiksessa, niin se viesti on, on yleensä pidempi kuin perinteinen spotti, joka pidetään yleensä alle 30 sekunnissa. Ja mikäänhän ei estä sellasta diiliä, missä tähän niin asiaan palataan useammin sen jakson aikana, vaikkapa sitten alussa, keskellä ja lopussa, missä toteutuu tämmöinen niin dream, postrol tyyppinen ajatusmaailma. Ja sitten vielä, kun se saadaan sidottua siihen, niin kuin podcastin maailmaan, että otetaan vaikka tätä Panimo-esimerkki, siinä alussa sihautettiin se ensimmäinen tölkki tai mikä lienneskään auki, ja sitten siitä keskustellaan, että, että miltä se nyt maistuu, ja sitten siihen palataan vielä siinä keskivaiheella, että hei, meillä on muuten samassa että tämä toinenkin tuote, ja vertaillaanpas nyt sitten näitä, ja sitten siellä lopussa vielä todetaan, että, että tästähän tämä niin mukavasti lähtee, että että, toka, että, 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 että että meillä on myöskin niin kuin tällaista ja tällaista täällä, ja Että et, et niin kuin sitten taas niin kuin versus semmoinen, että siellä tulisi tämän Panimon-mainostajan niin täysin siihen podcastiin liittymätön mainos siinä alussa, keskellä ja lopussa, niin kyllä mä näkisin, että, että tämä niin kuin vaihtoehto A, eli, eli tämä sisältöön sitoaminen on huomattavasti tehokkaampaa ja myöskin huomattavasti sille kuuntelijalle miellyttävämpää.
0: Miten sitten, jos mietitään ostajan näkökulmasta, podcastin kuuntelusta saadaan nykyään tosi paljon erilaista dataa. Jos nyt muutaman tässä heitä, niin kuuntelukerrat, käynnistysmäärät, eli kuinka monta kertaa se ohjelma on laitettu käyntiin, tavoittavuus, keskikuunteluaika, niin mitä te Bauerilla painotatte mainostajalle, että mitkä on niin tärkeimpiä datoja, mitä tulee ottaa huomioon?
1: Tärkein luku on ne kuuntelut. Eli tämä tarkoittaa sisällön vähintään 60 sekuntia kestävää kuuntelua. Ja, ja tämä data on laadukasta, sitä ei häiritse esimerkiksi bottiliikenne ja muu internethähmäisyys. Ja, ja toki meillä myös seurataan sitten podcastien tavoittavuutta niin tarkasti, että, että nämä, on ne, nämä on ne tärkeimmät luvut meillä.
0: Tuota, miten sitten, jos mietitään ihan onnistuneita esimerkkikeissejä, mitä olette vaikka Bauerilla juurikin mainoskampanoita tehneet teidän omissa podcast sisällöistä, niin pystytkö Elsa Kalervo heittämään, tuleeko mieleen nopeasti jotain semmoista, että asiakas oli tyytyväinen, te olitte tyytyväisiä ja sitten vielä ennen kaikkea se podcastin tekijä oli tyytyväinen, että nyt meni kamppis niin 6-5 tyylisesti?
1: Niin sehän on tärkeää että olet käsittävän diaan <laughs> tota, joo, joo, kyllä mä voin kertoa tällä lailla niin kuin anonyymisti niin yrityksessä X vaikkapa. Ää, joka, joka, tota noin, niin no otetaan vaikka esimerkkinä tämmöinen suoratoistopalvelu. Eli, eli meillä toteutettiin kampanja, jossa tämä yritys otti ikään kuin kaikki meidän tarinalliset ja kirjallisuuteen ja, ja true liittyvät podcastit. Ja niissä kaikissa oli alussa kunkin podcastin hostin tekemä mainos tämmöisenä prirallina, niin kuin
0: äsken
1: puhuttiin. Ää, ja sen lisäksi, oli sisältönostoja ja oli kampanjakoodeja näille podcastin kuuntelijoille, niille sitten sai tämän palvelun itselleen. Niinku tarjoushinnalla. Ja sitten tämän, näiden lisäksi, niin Kampi sidotti meidän nettiradioihin, eli siellä pyöri tämän yrityksen ää, mainokset myöskin, mikä sitten tavoitti tai kasvatti sitä tavoittavuutta ja kontaktimäärää tosi kivasti. tämä oli kyllä semmoinen ihan ehdottomasti niin toimiva ja, ja tavallaan ajateltuna se, että mitä, mitä me pystytään tarjoamaan, kun meillä on iso inventaari ja useita erilaisia podcasteja, niin sit sieltä pystytään niin kuin niputtamaan ne asiakkaan kohderyhmään sopivat podcastit, ja sitten myöskin toi nettiradiopuoli, niin, niin pystytään luomaan tämmöisiä niin isompia kampanjoita. Ja, ja sitten jos tämmöisiä niin kuin pienemmän ja, ja ehkä niin kuin tarkemmin kohdennetun kohderyhmän keissä ja mietitään, niin Esimerkiksi meillä on ollut koira-aiheisessa podcastissa sponsorina koiranruokafirma, joka tavoitti sen podcastin kautta just sitä omaa kohderyhmää. Ja sitten vaikka juoksuaiheisen podcastin yhteistyökumppanina taas on ollut juoksulenkkoreita, myyvän firman mainonta. Ja, ja tämmöisissä voidaan olla ikään kuin varmoja, että, että mainostajat, tavoittaa juuri sitä omaa kohderyhmää. Niitä ihmisiä, jotka ovat tosi intohimoisia siitä kyseisestä aiheesta.
0: Tuossa sanoin, että oli ne kolme tahoa, joiden olisi hyvä olla tyytyväinen. Onko se kuinka merkityksellistä, että se podcast-juontajakin pystyy allekirjoittamaan sen yhteistyökumppanin ja sen kampanjan?
1: On siis totta kai se, joo, se, tuota noin, niin, Vähän tuossa niin kuin, vitsailen sitä, että tietysti me lähdetään siitä, että asiakas on tyytyväinen, mutta totta kai, totta kai siis. Ja mehän ei tehdä niin podcast hostien kanssa tietenkään mitään semmoista niin kamppalia, mitä he eivät lähtökohtaisesti allekirjoita tai halua tehdä. Et ennen kuin me allekirjoitetaan sopimus asiakkaan kanssa, niin totta kai sen podcast hostin täytyy olla niin kärryllä siitä ja samassa veneessä meidän kaikkien kanssa. Että ei se muuten toimi että tota, et ei me ruveta niinku sanoja kenenkään suuhun laittamaan. Käytännössä sieltä asiakkaalta tulee toive, että miten siitä tuotteista haluttaisiin puhuttavan, tai mitkä on semmoisia niinku faktoja, mitä halutaan, että siinä mainoksessa ja siinä sisältöyhteistyössä tulee ilmi. Mutta sen jälkeen sitten se tallo on siellä podcastaajan puolella, eli että hän sitten omiin sanoin niinku käsittelee sitä sillä lailla niinku just siihen hänen podcastinsa toti. Joten kyllähän sen... Podcastajankin täytyy olla tyytyväinen siihen
0: ja täytyy olla niin täysillä mukana. Mennäänpä sitten vielä viimeisellä raiteella tämmöiseen asian kuin ohjelmallinen ostaminen, mikä mainosmaailmassa on toki jo tuttu. Ja maailmalla on nähty jo esimerkkejä siitä, että ohjelmallista ostamista tehdään myös podcastien osalta. Niin nyt Elsa Kalervo pizzaa kuuntelijoille. Tiivistäen, että mitä on ensinnäkin ohjelmallinen ostaminen?
1: <hätä> Ö, joo, no siis tähdän vuorossa se on digitaalisen tai online mainonnan ostamista ja myymistä automatisoidusti myynti- ja ostojärjestelmien kautta. Niin kuin yhdessä lauseessa se varmaan tuli.
0: <hätä> Kyllä, eli on tämmöinen mainos josta sitten teknologian kautta <hätä> pystyy haluamaansa podcastiin tietyllä reunaehdoilla ostamaan kampanjaa ja sitten järjestelmä etsii automaattisesti esimerkiksi sopivat podcastit ja niiden tarjoaman mainosinventaarin. No tota, siinähän sitten tullaan siihen, että se ei sitouduttaisi enää mainostajaa tiettyyn podcastiin ja niin kuin ollaan tässäkin sun kanssa puhuttu, niin podcast-mainontaa on totuttu kohdentaa just siihen sisältöön ja aihepiirin perusteella. Piileekö tässä podcastien ohjelmallisessa ostamisessa enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia niin kuin mainostajan ja myös ohjelman tekijöiden näkökulmasta?
1: Joo, ehdottomasti siinä piilee enemmän mahdollisuuksia kuin, niin kuin uhkia tai, tai riskejä. Ja, ja tämän suhteen mä ehkä nyt niinku pakittaisin sinne alkuun, eli, eli kun tuosta aiemmin käytiin läpi, niin, niin, niin tota, se sisältöyhteistyötyyppinen mainonta on niin eri asia, ja sitten on taas spottimainonta, joka tietysti niin kuin, eh, ohjelmalliseen ostamiseen liittyy nimenomaan tämä spottimainonta, joka enemmänkin kiinnittyy siihen alustaan tai siihen jakelijaan, jolla ei sillä ole varsinaisesti mitään tekemistä sen podcastin kanssa. Ja tämä on ikään kuin se maailma, johon se ohjelmallinen ostaminen kuuluu. Ja mä näen, että, että, että niitä molempia tarvitaan, ja ne molemmat on ehdottomasti aiheellisia ja hyviä. Se on vaan sitten, että lähdetään tavallaan, että mikä se asiakkaan tarve on.
0: Ja toi oli hyvä tarkennus, että tämähän nimenomaan kohdistuisi tähän niin kuin mainostukseen ja nimenomaan siihen alustaan mm. sidottuun juttu, että se on hyvä, mm. hyvä tässä muistaa. No hei, Suomessa tätä ei käsittääkseni vielä oikein pystytä toteuttamaan. Minkälaisia suunnitelmia teillä Bauerilla on, että otteko tuomassa teknologiaa, jolla tämmöinen ohjelmallinen ostaminen teidän alustaan tulisi mahdolliseksi pystykää paljastaa, mitään vai pitääkö olla vielä kieli keskellä suuta?
1: No siis kyllä mä voin sen verran sanoa, että meillähän siis kyllä ohjelmallinen ostaminen on jo mahdollista digiaudiossa. Eli, eli teknologia on olemassa ja me uskotaan vahvasti, että tulevina vuosina se lisääntyy kyllä selvästi. Että Suomihan seuraa näissä asioissa, niin kuin monissa muissakin asioissa, järkikunnassa isompia markkinoita. Ja jos esimerkiksi tuolta UK-suunnalta kehitystä peilataan, niin ohjelman ja ostaminen tulee kyllä tulevaisuudessa olemaan ihan olennainen osa tätä mainonnan kenttää myöskin audiossa.
0: Okei, no mulla oli täällä sitten vanhat muistiinpanot näköjään juontajalla. Ei yllätä varmaan ketään tässä kohtaa, mutta mahtavaa.
1: No uusi asiahan tämä on, ja ja olet oikeastaan, että se on on vielä lapsen kengissä, kun puhutaan audiosta, mutta mutta kyllä se mahdollista on, kyllä.
0: Okei, eli kaikki ohjelmallisesti ostamaan mainostilaa. Podcastit on hyvä tapa olla esillä, on siitä kyllä ihan, ilman mitään värilaseja, niin sitä mieltä, että se on, se on hyvä juttu. Miten muuten, kun olette tätä nyt Suomessakin niin kuin pilotoineet tämmöistä ostamistapaa ja ostamiskulttuuria, niin onko se otettu, miten se on otettu vastaan mainostajien keskuudessa? Ovatko jo he niin kuin oppineet sen, että tämmöinenkin on mahdollista?
1: No kuten mä tuossa sanoin, että, että kyllähän tässä vielä lapsen ollaan ja, ja kovasti niin kuin Tulevaisuutta kohti tässä katsotaan, että on semmoiset niin tulevaisuuskiikarit päässä, kun niin ohjelmallisesta ostamisesta digiaudiossa puhutaan. Että, että tuota, sanoisin, että samalla lailla myöskin mainostajat siihen tällä hetkellä niin kuin, suhtautuu.
0: No siinä oli vähän teknologiapuhetta ja ollaan tultu tuolta niin kuin sun työn kautta siihen, että mitä kaikkea podcastit mahdollistaa mainostajan näkökulmasta, mutta jos... Lopetellaan kuitenkin pienen kevennyksen, niin mitkäs on Elsa Kalervon suosikkipodcast, jos vaikka nyt kolme kovinta juuri tällä hetkellä?
1: Ei, Santeri, kun pistit pahan, tota, tota, kolme kovinta, jahas. Ähm. Siis mun täytyy muuten tässä nyt, me pelaan vähän aikaa, kun mä rupeen mitä, mitä kolmea Mä tässä nostaisin, mutta mun täytyy todeta semmoinen huomio, että nyt kun tässä kuuntelee podcasteja myöskin työkseen, niin vapaa-ajalla se kuuntelu niin on se niin kuin selvästi vähentynyt valitettavasti, vaikin sitä niin, niin herkästi näin niin kuin tapahtuu. Silloin kun teki työkseen, niin ei vapaa-ajalla juuri musaa halunnut kuunnella, kun sitä Hei. kuunteli 8 tuntia päivässä töissä. Ymmärrän. Me voidaan, me voidaan, niin.
0: me voidaan Elsa, kääntää tämä myös niinpä, että mitkä on niin kuin kolme semmoista podcastia, mitkä on kiinni mainittänyt sun huomioon niin uusista podcasteista?
1: Mm. Puhutaanko nyt sitten, sitten niin suomalaisista podcasteista, koska itsehän kuuntelen myös hyvin paljon niin Amerikoista ja, ja Briteistä tule, tulevia podcasteja, mutta jos nyt pysytään näissä niin suomalaisissa, niin, ja sitten jos vielä otetaan tämmöiset tavallaan, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, kaupalliset kiikarit, tuota... Öö, Tuota, tuota sulla on niin. aika
0: monet kiikarit siellä työpöydällä. Nyt,
1: <laughs> nyt on kyllä joo, monia, mon, monet kiikarit kyllä. ja filmalasit tota ne päällekkäin, mutta siis esimerkiksi tämmönen ruokapodcast on, on kiinnittänyt mun huomioon, kuin Bella Table. Et sitä ei kannata kyllä kuunnella, että siellä on, siellä on aika hyvää ja, ja sitten tota, tässä koronan aikaan niin viime keväänä kävi semmoinen hauska ilmiö, että Suomessa yhtäkkiä alkoi syntyä true crime podcasteja aivan kuin sieniä sateella. Ja, ja niitä on niin äärimmäisen hyviä ja sitten ei ehkä niin laadukkaita, mutta mä sanoisin, että murha, joka tapahtui, joka podpleista löytyy, niin se on niin ehdottomasti kuuluu niihin laatupodcasteihin, eli tämän vuoden niin tämmöinen tulokas hän no ehkä mä otan tiiä, että kuitenkin tähän tuolta maailmalta sitten yhden äh, esimerkin. Mä oon ollut todella niinku iloissani siitä, että entinen Yhdysvaltain ensimmäinen lady Michelle Obama on tehnyt podcastin, ja on muutenkin lähtenyt tuohon podcast-bisnekseen aika isosti, niin ehdottomasti, jos vaan niinku englannin saittuu, niin toi The Michelle Obama podcast kannattaa ottaa haltuun. Siellä on todella hyvää settiä ja hyviä keskusteluja.
0: Liana Kästin vieraana on ollut tänään... Bauer Median digital audio manager Elsa Kalervo. Paljon kiitoksia vierailusta.
1: Kiitoksia ja mukava. Mukava kun pyysitte.
0: Kiitokset Elsa Kalervo, Helsinki, Suomi. Ja sitten olisi vuorossa vielä Liana Castin digivinkit. Ja tällä kertaa, koska podcast on digi digisisältöä, niin myös digivinkit koskee tällä kertaa podcastia. Kunteinen yritys päättää lähteä mukaan podcast-maailmaan ja mainostamaan podcasteissa, niin tunne yleisösi ja etsi sellainen podcast, missä tavoitat mahdollisimman hyvin juuri teidän kohderyhmään. Vinkki numero kaksi. Oon mukana siinä mainoksen tekemisessä. Anna omaa inputtia siihen, että se mainos sopii hyvin siihen ohjelmaan ja ota huomioon ohjelman erityispiirteet. Vinkki numero kolme. Käytä mielikuvitusta, koska niin kuin Elsa sanoi, mielikuvitus on rajana, mitä tulee podcast-mainontaan ja sisältöyhteistöihin. Tämä oli Liana Cast, jakso numero 15. Minä olin Harri Niskala ja ensi kerralla vieraana Verohallinnosta viestintäpäällikkö Nilla hietämäki, joten termostaattisia ensikertalaiseen löiseen.